0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。他说：“你是不是住在某某某小区某楼某门然后几零几？他住在哪儿？他是谁？他干什么的？我一概都不知道。
2: 就是我们之间必须要有最起码的边界感。”他能在我的结界之外，我能总结一下吗？你是那种见的别聊，聊的别见。隔壁那个户型是一百出头的，二十六个人，我当时都惊呆了。我们家隔壁烧茄子那味儿可好了，我每天都特别馋。就我们原来那个房子隔壁，曾经租给过开赌博窝点的，过年的时候把我们家的玻璃炸碎了，就每天都神经衰弱一样。就是你能想象的最脏的骂陌生人的话，就是那样骂。我没有任何一个具体的事件跟他起过冲突，我觉得他就是爱骂人。还好你没有养一只鹦鹉，
0: 要
1: 不他先学会国骂了
0: 。感觉像是一场《甄嬛传》
1: 。Hello， 大家好，这里是新一期的不三不四，我们就回来了。嗯、呃，因为最近疫情。嗯，天津、北京这边呢又开始严重了，所以我们又开始居家办公、嗯，见不了面。所以这一期呢，我们依旧是跟两位主播啊、呃，我们远程来录音。然后这次跟我们一起录音的依旧是呃，馋虫
0: 。大家好，我是一个几乎从来没有被邻居伤害过的幸运儿，馋虫。丽丽
2: ，嗨，大家好，我是。一个不能想象没有邻居的社恐丽丽
1: ，那我是一个经常被邻居认出门牌号的主播舒淇。这次我们录音的这个话题呢，是一个一直存在，但是意义又逐渐消失的一个概念，就是邻居。所以我想问问两位主播蝉虫、丽丽，你们是怎么看待邻居这个角色的呢？嗯
0: 因为我从小呀，一直是长在这个国企的家属院里头的。对于我来说，邻居不是一个独立的概念，就是从来没有过邻居这个概念。因为邻居就是爸妈的同事、你的同学，根本就不会说有独立的一个概念叫邻居。就感觉好像他们是生活在另一个门、另一个门洞、楼道的朋友，或者是特别熟的人，反正肯定是比所谓的亲戚要熟悉的太多了。所以邻居给我留下来的基本上都是比较正面的回忆。所以我是一个从来没有被邻居伤害过
1: 的幸运儿。所以你应该是从小到大，就是你住在周边的这些邻居们，都是你所认识的这些人。
0: 对，基本上是。
1: 每天都会见到他们，然后跟他们一起生活，天天会见面的那种，对吧？对对对，像,像一个大家庭一样
2: 。嗯，那丽丽呢？那我跟馋虫简直就是两个极端，就太不一样了。大家可能听我们这节目听比较多的会知道我是一个社恐，但是其实邻居是我的安全词汇。所谓的安全词汇的意思是，他老老实实的在他自己家待着，就是我们之间必须要有最起码的边界感。如果没有边界感，他就不再是我的邻居，就他在我这儿的定义就已经改变了。所以我是一个不能想象没有邻居的社恐，我非常需要邻居。但是如果他不再被我定义成邻居了，我就不再需要他了。需要那个门儿，<笑>对，给他隔开。对，有形的或者无形的门都可以，但必须要有一个边界感。所以你对邻居并不社恐，你是可以跟他们社交的，是吗？对，因为我不社恐的对象是跟我没有社交关系的邻居，对，跟我来说就不会有比较亲密的社交关系。他能在我的结界之外，所以邻居对你来讲是陌生人、半熟人
1: 。半熟人的话对你来讲是 OK 的，对吧
2: ？半熟人见可以，别走太近。我能总结一下吗
0: ？
1: 你是那种见的别聊，聊的别见。啊，对，
2: <笑>是吧？<笑>总结的非常
1: 到位。对对对。啊。所以你跟邻居之间的最强的这种关系能够强到什么程度
2: ？互相帮个忙，但是要隔着门<笑>比如说我帮你取快递，没问题，哪怕非常沉的都没问题；我帮你倒垃圾，哪怕非常臭的都可以。但是你要来我家做个客，吃个饭，或者想来我家看看我们家装修，不行，是心里不行。是心里很抵触、嗯，我可能会让你进，但是我心里会一直非常戒备，就我不喜欢这样的邻里关系
1: 。比如说，你每天看到他们了，然后在电梯里头，从一楼坐到顶层，哎、这个长时间的几几分钟、嗯，你能够跟他对答如流的聊天吗？能，是可以寒暄的。
2: 可以，因为就只是寒暄嘛、哦。我非常擅长这个，我跟保安、跟经常去的便利店的阿姨、跟楼下搞卫生的大姐关系都非常的好，因为我们的关系就仅止于此，所以我们不管在什么场合碰见，都能非常顺畅的谈话。所以你知道你的邻居他们都是做什么的？他们
1: 都有几个人
2: ？啊、哦，不知道
1: 。哦 ，OK。所以你们也仅限于这种点头之交，<笑>对不对？嗯，对嗯。那你们会加微信好友吗？
2: 仅聊天可以<笑>
1: 、啊。那我觉得我比你可能要戒备会更强一点
2: 。你加都不加
1: ，我必须得加，因为有的时候不得已吧。因为我们是有业主群的，然后我还不小心在我们小区里头是一个比较重要的一个楼长的这么一个角色。然后，因为各个方面的原因吧，我跟我们整个楼的一大部分邻居，我们都加过好友。但是，我觉得我是对邻居稍微有一点点戒备之心的。我是避免让他们能够认识我是谁，所以我的邻居大部分邻居是被我屏蔽的，他们是看不到我朋友圈了
2: 。你能接受他们记得你的脸，但是你不希望他们记得你的真实身份
1: 。是的，因为我曾经发生过。一些被邻居认出来的这种情况，呃，因为是这样子，就是说我在网上，如果我他认识我是谁，他是我的听友或者是呃一直关注我的人，我觉得 OK。但是他如果知道我们家在哪儿，知道我们家门牌号，我觉得就稍微会有点可怕。哎，我觉得这个有点像 IP 所属地和
0: 那个什么真实的地址之间的关
1: 系。<笑>对，因为他是随时可以找到我的，嗯、我很害怕这种。嗯，被连接的这种，我、嗯、因为我是明面儿，你知道我是明面儿，他是在暗面儿，是有一种我觉得非常不舒服的一种感觉。然后我曾经发生过一件事情啊，但是我觉得这个听友肯定会听到，就是我在北京的那个小区，我被听友认出来过，是因为我在 Instagram 上发了一张照片，就是我在家里头录音的一个照片。然后那个照片呢，是我们家的那个落地窗，落地窗上面有一个栏杆，上面挂满了我的那个跑马拉松的那个奖牌。当时也是很无意之间，我把这张照片发到一 n s g r m 上，就是想晒一下我们录音的那个状态。然后有一天，他突然把这张截图发给我，并且发了另外一张从我们家楼下往上拍我们家窗户的那张照片。他说：“你是不是住在某某某小区某楼某门然后几零几？”真的是一身鸡皮疙瘩，立刻起来了。对，他说那天他正好从我们家路过，从楼下往上看，看到我们家这个一排窗户边上的奖牌，就说：“哎，这一定是个跑马拉松的一个可能同行吧。”然后他就拍了一下这个奖牌，然后在我的 Instagram 上就发现了。这个时候他就立马就联想到我住在这儿，然后我当时就感觉上稍微有一点点的害怕，因为他知道我，他也知道我住在哪儿，但是我不知道他是谁。嗯、我只知道他是听友。然后呢？他住在哪儿？他是谁？他干什么的？我一概都不知道，因为我是一个公众人物，嗯、这种感觉就会稍微有一点点的紧张，嗯、
2: 你会有一种被分析的危险，
1: 对。但是这个听友可能会听到这个节目啊，但是我觉得他也不用特别的
2: 心里不,、啊、不针对他，对任何听友都都一样
1: 。因为我知道他在我们小区之后，他还帮了我一个忙。就有一次，呃，我跟朱峰出远门了，然后家里都突然停电了。我不知道出了什么情况，我怕我两只猫在家里有危险，我还拜托我这个听友专门去我们家看一看到底是因为什么情况，我怕有问题。然后我虽然也不知道他是。具体是谁？然后我也没有见过他，嗯，但是我还是拜托他去做了这件事情。然后邻
0: 居就完成了一次圣地巡礼，嗯、是吧？对对对
1: 对对，我虽然我也不知道他心里的 OS 到底是怎样的，他也没有跟我叙叙这么多？但是很多情况下，比如说我在呃公共的一些平台上暴露的一些我的照片，嗯，就总会。有大家就是充满了好奇心，他会分析你的每一个小细节。你们就见没见过？就网上有很多明星晒那个照片、嗯，然后他们通过一个照片窗外的一个某一个景象，嗯、然后通过 Google Maps 分析你的这个
2: 外面的这个结构，嗯、然后就能知道你在哪个小区，你,你住在几楼。对，王珞丹那事儿多有名啊！我看了之后汗毛孔都立起来了，就是不寒而栗。嗯。我特别担心有人从我晒的照片里面分析出我们家这个那个。他有的时候他可能是善意的，然后就是跟我说：“哎，远处那个就根本不是图片的焦点的一个东西。”他会跟我聊那个东西，我就会觉得非常紧张
1: 。除了这件事情以外呢，我还发生过几次在小区周边被听友认出来的情况，因为我也不知道为什么我们家周边有好多听友。有一次，我跟我们有台的那个李大夫一块去超市买东西，然后就在结账的时候就被听友、听声音认出来了。然后我坐地铁三号线也被认出来过。我大张家窝地区是富含主播的一个地区，而且还有就是我这个小区就有我的听友，我加过他的时候，后来发现他也在我们的业主群里。方圆大概三公里吧，张家窝地区我细数了一下，一只手吧，五个。左右四五个左右全是听友，但是我觉得现在可能已经被暴露的差不多了，因为我也在网上抛过我们家的这个装修的那个房子的户型图，然后大家也大部分都知道我在哪个小区，我觉得可能大家对号入座也能够大概圈定一些范围，可能也能知道，但是就是这种感觉，有的时候会给我自己一些。不安全感稍微会有一点点，呃，我觉得如果是我的听友，他对我已经比较熟悉了，这个情况下他知道我在哪里住在哪，我其实我觉得还 OK。但是我其实很担心的就是我的邻居知道我是一个主播
3: ，嗯，
1: 他可能会从网上再去看很多我的过往的历史，这是我比较担心的，因为我在网上的话还是蛮多的，然后包括做节目也做了这么多年，然后粉丝其实也是有一些些，我就很怕他们去挖坟。啊、发现哦，你原来你在外面的形象是这个样子、嗯、哦。你在我们业主群里头或者怎样的，你万一跟我们闹得不愉快了，我可以去找你。呃，我我可以跟你怎样的？这这是我很担心的事儿
0: 。这就是我为什么特别不愿意，比如说把一个处得特别好的朋友变成情侣什么的。就是我希望一个身份就是一个身份，你固定在那儿，嗯、<笑>你不要有身份的这种转变。所以这就是为什么我原来一直没有想过邻居这个身份，就是因为在我的概念里，其实不太有这个身份
1: 。呃，我觉得这个是可能人就是真的是慢慢破圈了有，有稍微有一点名气之后，就大家可能没法避免的一个烦恼。嗯，不光是我们，我觉得很多人可能都有这样的烦恼。对，嗯，但是我是觉得，就是在我自己的邻居的周围，我可能扮演的角色，并不是一个像我在公众面前所扮演的角色是一样的。可能我在节目里面或者是在网络上面传递给大家的是一个很正面的形象，但在我的业主群里头，为什么我先把它隔离开来？是因为我可能对我自己所处的这个小区的环境，我们会有一些奇怪的要求，比如说我可能需要跟物业去斗智斗勇，我可能需要跟邻居之间可能会稍微有一些矛盾，处不好关系，那个时候我可能会露出我自己稍微比较不太好惹，然后比较苛刻的那方面的形象。那个时候，我因为自己的一些权利和一些生活受到影响了，所以说可能会跟别人吵架，甚至有可能会跟别人打官司。然后我就有点希望，就是说大家还是不认识我比较好
3: 。
1: 哎，说到这儿，其实我们可以讲一讲你们跟邻居之间有没有一些矛盾，或者是他带给你一些不好的体验有没有？就
0: 说说我们的那些奇葩邻居是吗
1: ？对。虽然
0: 我是一个没有怎么被邻居伤害过的人，但是这也有可能是因为发生那些伤害我们或者我们家事儿的时候，这个时候对于我来说，那可能不是一个伤害，因为可能我比较小，或者是我只是回家暂住什么的，这个对我的打扰不是很多。我有一次回家过年，那会儿已经上大学了，我们家几乎是一直住顶楼的，只有一个房子不是在顶楼的，就是那个房子。的邻居让我有一点点恨到咬牙切齿的那个时候，就是那个过年嘛，大家都放炮，这不是很正常的事儿？那你放炮就下楼放好了，嗯、人家不、嗯，人家是拿一个竹竿挑着在窗户外头放。嗯、你们能想象吗、哦？就是我们家睡得好好的，哔哩吧啦外头就开始就开始响了。这还不是最可怕，最可怕的是在过年的时候把我们家
1: 的玻璃炸碎了。那怎么办呢？没有办法，上去敲门，人家根本不开。啊、哦，他知道你是楼下的找过来了、嗯，对，因为他肯定也听见了
0: 玻璃炸的那个声音，还是挺大的、哦。而且那会儿不是防爆玻璃、嗯，那玻璃碎了就是碎了，它就掉下去了。而且
1: 是冬天的
0: 时候，对。然后我们家就是一个大窟窿的状态，你知道吗？整个人都不好了。但是因为这件事情不需要我去解决，爸妈也解决的还挺 OK 的吧。在我这儿看来，这不是一个伤害，这只能算一个奇葩的经历。
3: 嗯
0: ，反正这个事儿真是让
2: 我哎呀耿耿于怀的。哎，说到这个不开门，那个我想起来，我爸妈家楼下有一老太太，那老太太耳背到什么程度？你不管用什么去砸他们家的门，她都听不见。但是呢，她儿子给她找了个保姆。再但是呢，他不信任这个保姆，他不给他保姆钥匙。<笑>你就知道我每次回家啊，从白天到晚上，频率非常高，时不时的就听到楼下踹门，就是保姆被锁外头了，是吗？对。然后保姆特别生气，就给他儿子打电话，然后他儿子来，儿子踹门也踹不开，就得等他凑巧走到门口听见了才能去给他们开门。所以我经常听到楼下有咣咣咣的声音的时候，我爸就说又开始了，你等着吧，就且等呢。我姥爷他们家也是这个情况。我我姥
1: 爷之前是跟我们家住楼上楼下，我们家住六楼，他们家住十二楼。然后呢，我们家那个楼是一个一梯八户的一个非常、哦、密度非常高的一个小区。然后他也是个耳背，他耳朵几乎他就听不见什么东西了。然后他那个我们家那个大门还是一个稍微有一点拐出来的一个违建，所以说这就是两个两层门吧，相当于是。外面走廊里头封了一个门，然后里头还有一个大门、oh. 那种，加上他耳背，加上他在家里头还容易看电视，所以一般情况下呢，我们去敲他们家那个门我又不能自己开门进去。他有心脏病，如果他听不见有人开门的话，<笑>他会被吓到。所以一般情况下，有的时候我都不太敢晚上去找他，晚上去找他的话，我就会把全楼。整个八户全都砸醒，他可能也听不见这个门，儿。就是有一种这个车上唯一不响的就是铃铛的那种感觉。嗯、对对对对对。<笑><笑>所以这个邻里之间，我觉得就是这种吵吵闹,闹闹的那种感觉啊，还是挺常见的。我们经常会不由自主的吵到别人。就像比如说我之前在我们家那套老房子的时候，嗯、我就算跟我妈或者跟朱峰在家里聊天，声音稍微大一点了，我就会听见我们家暖气管子被人家咚咚咚一直敲。吵着人家老房子对声音会顺着它的那个暖气管一直通到楼下。嗯
0: ，老楼好像很多都存在这种问题，隔音呀什么
2: 之类的。敲响也可以，也能听见嗯
1: 。嗯，我觉得我倒还好，就是说因为没有特别多的邻居是被我打扰到的。只、就是有的时候我妈妈在家里头容易弹钢琴啊，或者是唱歌啊，我们这个时候会注意一点啊，稍微不要在别人睡觉的时候去跟人家那么大的声音。
0: 我们家为了让猴子能在家跑，就是猴子在家跑是那种咚咚咚咚咚咚咚咚,咚，熊孩子的那种，特别熊孩子的那种感觉、哦。嗯，然后为了这个，我们专门换了个房，换
1: 了个顶层是吗？
0: <笑>对，换了个顶层复式，让它在上头吵自己了，不要吵别人了。嗯嗯
1: 我跟你说啊，这个熊孩子在邻居里头也是一个比较容易被争吵的一个大规模杀伤性武器。对，上一次就是我们家来小孩子，是隔壁有的台的那个土豆老师，还有咱们原汤的那个阿福他们家的儿子在我们家，那三个小孩在我们家，然后呢，在待了一个下午加一个晚上，他们干什么呢？他们在玩那个 Switch 的那个游戏，那个游戏好像是个钓鱼的一个什么游戏，他看着在跺地板。<笑>然后呢，就呵呵剁了还没二十分钟，然后楼下的九楼的那个大爷就开始上来敲我们的门，就觉得那个小孩子影响他们睡觉了。你很容易就能够听到他们小孩子就是在屋里头来回跑跑跳跳的声音，包括我们那个小孩子就上楼梯的声音，他们也能听得到。嗯。因为我们家那个楼梯是镶在地板上面的嘛，所以说我，我呃，一楼到二楼那个楼梯，它只要有一踩动的声音，它的九楼，我们家楼下就会听得很清楚，他们就会觉得房顶一直在叫。所以，他小孩子也不能上下,下楼。<笑>就是别说你们那种，就是我
0: 们家这种焊在，嗯，就是、我们家是钢结构的楼梯，焊在墙里面的。每次猴子下楼，我都有一种这房要塌了的感觉。就他，我都不知道他这么小的一个身
1: 体，怎么能制造出那么大的噪音。咚咚咚的，特别酷酷对楼梯的声音好像特别容易被放大，因为楼板之间的这个声音传导可能会容易就是传出来。我曾经一度在我们家是不敢上下楼的，尤其是呃晚上十一点以后，因为我们家装楼梯的那间房间在楼下是一个朝阳的一个次卧、哦，然后楼下那个小姐姐她就正好住在那间屋子里头，她每到十一点钟就问我你们家能不能不要上下楼。
2: 嗯<笑>，行，<笑>我们记住了。下次我们如果还有机会去录音的话，我们小心点下楼，爬上去。对，<笑>当时我是觉得
1: 这个理由对我来讲的话是一个非常不可接受的一个理由
2: 。你们换位思考一下，我,我能理解他这个深受其扰，但我觉得这种提出建议的方式可能只考虑了自己，因为确实对别人来说。你你的这个要求也影响到他人的生活了，嗯，就我也不是故意去跺楼梯，对吧？对
1: ，呃、啊，我就是正常的下楼梯，有可能是因为我下楼的时候那个拖鞋它、啊、跟楼梯接触的那个声音稍微有点大，然后那个楼梯的,的啊，对对对对对，我甚至有一度我是光脚下楼梯的，哎，他能够听出来是我下楼梯、嗯、还是我老公在下楼梯，<笑>是你慢慢的在下还是特别着急的在下？包括有一度，我们家比如说外面呃，一楼他有人摁门铃，我需要下楼梯去开门嘛。有一度我是不敢着急下楼梯开门的，我就生怕他那个时候会被听得听得见，然后被投诉我。这个是让我觉得非常，就是影响到我自己的生活了。然后后来他搬走了。啊、哦，嗨<笑>，对他搬走了，<笑>这个问题就暂时解决了。但是我又没有办法，就是、说万一再搬来别人住在那个乔丹的房子里，你就不能让他不住，对吧？你也不能控制我不下楼梯、嗯，这就是让我觉得很烦恼的一个问题
2: 。那铺地毯行吗？我就想说这个，但是你千万不要在楼梯上铺地毯，非常危险，你滑什么
1: ？对，很容易滑下来，非常非常危险。硅藻垫儿呢？你每一个台阶上你都需要贴，而且你个每个台阶还是不规则，它是有转弯的嘛？哎呦，它不是一样大的。换一个踩屎拖鞋啊！对，所以我每天下楼梯的时候，我需要换那个拖鞋，上楼梯再换那个拖鞋，<笑>就就觉得很。而且我跟朱峰是夜猫子嘛，嗯、我们经常后半夜结束工作，然后才下楼梯。他有的时候就会半夜一两点钟就问你们干嘛呢？我说下楼啊。<笑>就我都不知道应该怎么回他，他<笑>说下
0: 楼啊，睡觉啊。到了一个抖音的那个两个小柯基，<笑>一说下楼啊，它就起来了<笑>、哎。对对对对，我们家猫，<笑>我们家猫
1: 下楼梯的时候，他也会问，说你们半夜三更的话、啊，为什么要上下楼？我说那不是我。是有小垫垫的，还是不行。他记了，记、哦、里我觉得这有点儿，哎呀。所以我其实我跟邻居之间的关系也没没有说是这么的不爽，但是他就就这一点点。我们楼板质量不好，你说你这个，我总不能给你加保温吧，<笑>或者加个隔音棉之类的，这个东西又不太现实。嗯
3: ，
1: 这是个大问题。我给你们讲一个更更奇葩的。嗯，
0: 就是我们原来那个房子隔壁，曾经租给过开赌博窝点的。哦，听着是不是很很大片的感觉，很黑帮大片的感觉？是被连锅端了吗？没有没有，最后就是他自己不干了。就是没有被发现过，他是不是把自己包装成一个棋牌室？没有，就是非常通透的就告诉你，因为他们在设置的时候，就是在比如说装东西啊什么之类的时候，就敲开过门告诉家属说我们是一个什么什么性质的地儿。嗯、然后我们是赌场。
1: 哎，就就，这<笑>你要,要加入我们一起来，<笑>对，就
0: 是肯定不能说的这么明显，反正说的很客气，然后又很通透，意思就是啊，因为他们要装摄像头嘛，在门口，肯定是要征求我们的同意的啊,啊,啊，不是我们，当时是他。然后就跟他说说大哥，我们旁边是干嘛干嘛的，然后我们要在这儿装一个摄像头，您放心，我们肯定不会打扰到您。我们这块呢，饮料、水果随便吃，您随欢迎随时来，<笑>就这个意思。当时跟我描述完这个场景之后，我第一反应就是特黑帮大片那种，要么就是啊警察来了，端着枪在外头等着，然后什么之类的。他说根本没有，人家特别礼貌，特别客气，然后所有的那个。垃圾什么的都打扫的干干净净，就整个楼道都打扫的干干净净，然后没有任何噪音，我都不知道他们是怎么做到的。没有生意呗？对，没有，不是，不是，不是，生意挺好的。<笑>我觉得他们应该是做了一些处理，哦
1: ，有可能。嗯
0: 对，然后就是一点噪音都没有，因为你想，他如果一旦扰民，一定会被投诉，投诉完了，这个成本他们是承担不了的，所以他们搞得自己非常文明。那应该是我听说过的这个邻居里头最文明的一个邻居了，哦、特别夸张的那种、哦，就是包括他甚至都把整个楼道打扫干净。然后哦，真的，那真
1: 的不错、嗯、
0: 啊！整个就是包括就是前面的那些呃垃圾啊什么之类的，他全
1: 部都收拾干净了
2: 。那他真的很敬业呀，他真的很想做这个买卖。
1: 对对<笑>他如果真的是你想，如果这件事情他不是亲口告诉你们，他是通过其他渠道知，就让你们知道的，那他这个买卖就做不下去了。我也觉得是，嗯
0: 、就是他已经足够坦诚到你都不好意思举报他那种感觉。<笑>他有没有
1: 隔三差五送你们小礼物？
0: 我不知道啊，当时我还没住在那儿。反正他跟、哦、就是家属跟我说的，就是他跟我们说的，就是呃，因为那个外面那个大门其实是不锁的，就是他们应该是里头有分屋嘛，哦、有小屋什么的。这个我就具体我就不太清楚了。反正门外头那个大门是不锁的。然后那个跟他们打招呼的时候说的就是，我们里头呃水、茶、饮料、呃冰激凌什么这些东西都是。就是无限量供应的，的<笑>对，然后欢迎你们来吃，<笑>嗯、然后那个就是大家处好关系就好了，就那种感觉。哇塞，我就觉得第一次感觉这种黑帮大片在自己身边发生的这种感觉
2: 。我们家楼下装修也特别礼貌的上来给我们打招呼了，但是他跟我们打招呼的时候，好像是清明节的时候。那时候他已经装修很久了，我是通过他们才第一次知道，原来楼下装修，楼上也听得见。我以前没有这个经历啊，以前我住的地方楼下都没有装修过，楼上也没有装修过，隔壁哪哪都没有装修过。就是最近这一年，我也不知道是怎么的了，我们这楼道里面就没有安静过，因为房价低了，大家都不是十一楼就是十二楼就是十楼，你永远都觉得那个装修的户就在你们家楼下，你下去看发现。没有，他们没有装修。你再往楼下走，发现在隔你很多层楼的地方还在装修，就打了招呼，你也会深受其扰。我那段时间也维持了两三个月吧，就每天都神经衰弱一样，就白天完全没有办法补觉，因为早上猫还会把你弄醒。本来如果没有装修声、嗯，你白天还可以补补觉，中午也可以补补觉、嗯。他们真的非常敬业，中午就休息那一小时，到了那个时间，马上就开始电钻声。而且是几个房间一起，你们小区的物
1: 业一定是管，他可能、啊、是他是不是早上起来八点钟开始，准时，准时,准时，对吧？对、嗯。我曾经看见过，就是我们那个物业就是在楼门口去拦他们进来装修的那个车，不到八点钟他就不让你进。嗯，他就拦在你那个大小区的那个门口，一到八点准时放进来。所以说，我们家每天装修的那个凿墙那个声音比闹表还准时，你根本就不用上闹表、嗯，对，一到那个点肯定响。一到十二点肯定停，然后中午休息的时候，他就立马他又恢复，他一分钟他都不带耽误的，他自己特别着急，他就生怕耽误一分钟，他这个工期完不了，还得往后再拖。而且
2: 按规定来说是工作日才能装，对不对？对
1: 对对
2: ，我们家楼下我我也不知道哪户啊，周末他一定会来几声，嗯。呃，今天这儿错一错，明天那儿凿一凿，钉一钉，钻一钻。你就感觉好像不是正经装修，好像是在修补一些东西，可能不是工人干的，嗯、是主人干的，不可能。然后突然，<笑>呃、你你想下下楼去看看的时候，声音没了，嗯、就神出鬼没、哦，让你特别窝火。嗯，对，我们家装修的时候也是，就是虽然我们还。还
0: 算是打过招呼吧，我们还每一家就是能能接触到的每一家都准备了礼物，我还手写了小卡片，我写了一天，快没累死我。<笑>然后都是给人家一一家一家的去打过招呼，但是这个东西就是没有办法，比如说人家有一些就是倒班的，嗯。我就是上夜班我就是白天睡觉，但是这个东西你没有办法去平衡这么多家。对，上夜
1: 班确实没有办法，因为你允许这个时候装，我就只能这个时候装、啊，是没有办法呀我
0: 。我只能是牺牲你一个人的利益去顾全大局嘛，对吧？而且人家还给我们提出过要求说，说要不就是你们稍微晚点九<笑>点开始，能不能行？然后我们就说这个东西不是我们去规定的，对吧？那那如果我们九点开始，那我们是不是就得晚一个小时结束？那是不是大家就都会受到影响、嗯？其实这个东西确实是没有办法平衡
2: 。对，所以我虽然很烦，但是我就忍着，因为他肯定不会考虑到我一个人居家办公。其实这个小区里面，我相信不只有我一个人这个受这个困扰，因为这个小区里很多做买卖的，那现在可能他们不一定能按时的有。去店里啊，出摊儿啊、嗯，进货什么的，所以很多人可能白天真的在家里就听着装修声，可是你没有办法，就自己忍着
1: 。我们的物业管的还算是比较规范，说你什么时候不能装，你绝对就是说你去投诉他，他会帮你去管。所以就、嗯、我只要周六周日一被这个装修的声音吵醒了，我就立马会连床都不起，抄起电话就给物业打。然后物业的话，马上十分钟之内肯定会来人。但有的时候吧，我觉得那个好多特别讨厌的那个业主也是，物业一走，他继续又来啊，这种。然后物业再来，他又停，这个你就会觉得物业只能一生气给他停水停电，然后他就开始在我们的业主群里头骂街。这个你就觉得这个明明自己你的理亏，你为什么还要嗯
2: 这么不高兴呢？哎、你看。作为社恐，如果遇到这样的情况，我不说别人，反正我一定是忍着。因为，我如果去跟别人交涉，比如说跟物业或者直接对业主，我需要可能会有争执、有互动、有对话。我可能为了避免这些麻烦，我就选择自己忍下来。除非他特别过分，周末连装一天，我可能也是在忍几个小时之后，发现好像。形式不对，我才会去真的去计较。但是有的时候你要
1: 知道，我周末是一边他录音，他一边在装修，这事儿我肯定不能忍啊、嗯
0: 。对、嗯，这个确实是没办
1: 法。哦，然后他我就只能让物业给他停水停电。那我有什么办法呢？你影响到我的工作了吗？这个时候你这个社恐的话，物业现在很聪明，他不会问你你是几号老大呀、嗯？你是哪屋的呀？投诉的人是谁？他就不会去问的
2: 。那他也不物业好
1: ，我们物业就问。就得问是吗？嗯
2: ，那他会告诉那个被投诉那个人、嗯，会把我们卖了
1: ，那就情商有点低了
2: 啊！对呀，<笑>嗯
0: ，这很讨厌。我觉得还有一个不可调和的矛盾就是车位啊，车位，嗯，嗯<笑>，你俩说吧。<笑>尤其是像我们这种老小区，我觉得你们新小区可能还稍微好一点，就是车位还稍微充足一点就老小区属于你停好了、嗯，除非你有固定的车位，否则如果你是临时停车，你一定会挡着车
1: 。我觉得老小区可能不太好调和的矛盾，是因为你们没有固定车位，都是随地停一个地方，因为你这个车位没有卖出去的嘛、哦，对吧
0: ？呃，我们这边是有固定车位，但是就像你说的，
1: 这个车位不是你买的
0: ，就是只不过就是你有、这个，这、啊、也不是租的
1: 呀，也不是如果要不是租的，也不是买的，它只是一个公共车位的话。这个东西你就很容易造成矛盾、嗯，就是产
0: 权不是很清楚
1: ，对，这就很容易造成矛盾
0: 。然后那个有一次，就是我们家那车位就有一人停在那儿。我的感觉啊，我从来不介意别人停在我们家车位上，因为确实是这个北京停车难很正常，都都可以理解。我也经常的会，比如说去我婆婆家呀，或者是去谁家临时停一下。但是那人特别气人的是，他不留电话，哦。这种我就不能忍，而且最过分的是，你正常来说，我们打幺幺四去查这个车牌号，它是可以给你接到那个车主的电话上的，人家连这个电话都不接，我怀疑他是不是专门办了一个号，就就用来这个申请车牌了，就是永远打永远不接。最后我一气之下，我就把车横他车前头了，然后我自己骑车出门了，我横了三天，嗯，<笑>然后当我出现在那个车旁边的时候，我发现有一个人。追着我，然后默默的把车开走了
1: 。嗯<笑>嗯,嗯，这种情况下其实还挺容易就出现这种情况的。我之前我住市里那个老小区也是，我们家就是那一梯八户的那个小区。哎呀，那一梯八户，你知道我们一个楼二十层，然后呢一共是四个高层。你想，它这个小区密度有多高？然后公共停车位几乎就没有。然后呢，它最讨厌的是这个小区，它旁边有一个写字楼。那个写字楼的话，停车费是一小时八块钱。所以就很多早高峰，他们就会停到我们小区里面来，我们的业主就经常就没有地方去停车，然后几乎每一天你的车肯定会被人堵在外面，而且堵了很多层，然后你这个时候打电话给那些挪车的人，他们的态度就非常非常不好，要么就不接，要么就不来，要么就等很久，要么就骂骂咧咧的堵你这怎么的了，堵会儿怎么了，那不很正常吗？就经常是这种态度。所以这这个也是最后造成的，我实在在那边住不下去的一个原因之一。我觉得非常非常困扰。我每天早上起来，我需要先提前半个小时把这个车挪出来，嗯，才可以。但是后来的话，就会发现一些比较好的一些，比如说临时办公的一些过过来，就是一些面包车呀，什么拉货的一些车呀。我们后来发现，这些人就明白了，他也知道他会临时会堵着你的车，但他会把他车钥匙留在车里头。<笑>我们曾经见过他那个小面包。没有电话，然后也也找不着人，我就直接珠峰上去把那个车还是手动挡的，直接给他自己挪开了。<笑>我他这个还蛮聪明的，倒是也不怕丢哈。那车已经<笑>对啊，他就是个拉货的一般的货车。这这个车一般让我、嗯、我还开不了，还有大是，嗯，而且
0: 好多都是黄牌，你可能就开了，是不是钓鱼执
1: 法？<笑><笑>对。但是我们家新小区其实也出现过很多车位这个问题，然后，嗯，不光是我们自己的车位，就其他的邻居车位也会像你刚才那个情况下，就他会堵在那个车前面，然后让他那里头车开不出来，然后就当时经常会在我们业主群里有人吵架，就是你们为什么要堵我的车？都是邻居啊，何必呢？什么的，着急要出门，能不能挪一下？然后那个邻居就生生的堵了一个礼拜。然后就再也没有人敢去，在这个我们这个楼底下去堵人家车位了。但是我是觉得这个邻居，就真是个矛盾，有的时候就是这个场面就很难看，非常难看
0: 。我那次也是堵了三天之后，嗯、再也不敢在我那个车上停了。<笑>但这个其实有的时候挺危险的，比如说你家里真的遇上点什么急事儿，要着急出门，比如说家里有病人或者孩子之类的，你这个真
1: 的是很麻烦。嗯，但是我是觉得，如果要诚心就停在别人车位上这事儿，哎，我花钱买的车位，你要停在我这儿而。
0: 而且我当时生气，生气在
1: 于他是有
0: 电话的，他专门把电话扣了过来，就说明他、啊、他知道就不想
1: 走、嗯。对
0: ，然后我打114那个他也不接，那就说明他知道自己堵着别人呢，他也知道这个电话是让他挪车的，他就不挪。嗯
1: 所以最后，其实我我有的时候我在选房的有一些标准，就是说我的车位得有，得有固定车位，嗯、然后小区最好是一个低密度的小区，啊、哦，然后就能避免很多这些乱七八糟的事情。这个车位真的是每天很痛苦的一件事。现在
0: ,现在这个小区设计也是把车位考虑在里面了。你像北京好多老小区，几十年前盖楼的时候根本没有考虑到几十年以后每家可能甚至都不止一辆车，这根本甚至都不是说停
2: 车的问题，好多小区连开都开不进去，那就更麻烦了。哎，你们你们就没有？特别没有礼貌、特别没有教养的邻居吗？还真没遇上过。除了就是我说的那个在家里放炮那个，呵呵那个我觉得已经到头了。我原来住通州的时候，我们家隔壁那个邻居，就是杀伤力最大的是个老太太。那个老太太是我见过的最讨厌的。可能这么说会引起这个地域话题，但是真的，我只要一说她那个形象，你们都能想象出来，就是一个。满头白发，一看就面相不善的一大妈，她嗓门特别大。她每天在家带孩子，她的老公我从来没有见她出过声但我知道她是会说话的啊，就是存在感非常的低。她<笑>的儿子在我搬过去的第一天搬家那期节目，说我好像是临时搬的嘛，我好像说过，就是那天是晚上临时搬过去的，所以晚上可能动静稍微大了一点。六楼嘛，我们是。你你知道东西拖到六楼已经累的都不行了，所以门打开的时候可能动静稍微有点大，他儿子就出来，就直接就骂我，嗯，然后他的儿媳妇儿脾气也特别的大，他的孩子就他的孙子脾气也特别的大，他每天带孩子出去玩然后他们玩完回来从一楼开始往六楼爬，他们只要走到楼道口，我就知道他们回来了，他们俩是两个人喊着往楼上走。一边喊一边走，他在楼道里教这个孩子歌谣啊，呃，什么这么大声音啊啊，就是喊着。<笑>我其实是不太理解为什么他们要喊着沟通。这家可能也是那个房子隔音也没多好啊。但是我觉得有的老房子它其实墙壁是很厚的、嗯，按理来说我不应该那么清晰的能听到他们家那些动静。但是我不管是在客厅还是在我的卧室、在厕所，我都能听见他们家各种各样、各种形式的争吵，包括呃，但不限于他骂他老公，他骂他儿子，他骂儿媳妇儿，骂孙子，就是。国骂每天都是这一套，然后，嗯、呃，有的时候我开门，比如说这个不小心碰到他们家门了，因为他们家门也时不时的开着，那个楼道往下走，那个楼道是在他们家那一侧，所以我开门就势必要稍微多开一点，我才能往楼下走。只要轻轻的碰到他们家的门，他就会出来骂我。然后他们家那个门打开之后，墙上是那个电表箱，有的时候我去插卡，回家之后他要发现那个。电表箱的门没有归到原位，比如说稍微有一点没盖严实，他又会敲门骂我。我在那儿住了三年吧，他骂了我三年，真的就是的我没有招过他那种
3: ，对那种骂
2: ，就是脏字儿，就是你能想象的最脏的骂陌生人的话嗯嗯，就是那样骂。我没有任何一个具体的事件跟他起过冲突，我觉得他就是爱骂人。一家子爱骂人，这可能、呃、对一家子，对他们家就是说话感觉是用一种，嗯，全家都是用中气来吵架，用中气来沟通。反正我在家里每天，尤其是上厕所的时候，我后来心态都好了。我上厕所坐在马桶上，我就听他们家唱歌啊，吵架呀、骂人呀，有的时候。会听到一些很私密的，比如说他们你年轻的小两口会发出一些奇怪的声音，我居然也能听见。我是觉得我也能听见。你们这个房间的位置为什么老换？还是你们喜欢在屋里不同的位置？哈哈哈啊，真的，其实挺困扰的，因为你觉得你旁边是一个定时炸弹，你不定干了什么，你就能惹到他。就是有的时候他们家把垃圾放在门口，然后有一天。突然，他们家的儿子敲我们家的门，说：“你为什么把你的垃圾放在我们家垃圾里？”我说：“没有啊。”他说：“这个东西不是你们家的吗？”我说：“你要不你问问你们家其他人，你们家人口多，我们家就我一个。”作为一个社恐，你怎么能够在这个地儿住这么长时间？你还没有被气死？<笑><笑>哦、我关上门不理他就是了，我顶多就是觉得吵。就是你遇到这样的人你，你就尽量不跟他起冲突。虽然你还是会时不时的感觉你会被扫射，但是也不是说天天被骂，天天被骂我早跑了。
3: 嗯
2: ，还好你没有养一只鹦鹉，要不他先学会国骂了
1: 。<笑><笑>嗯，这个、应该是我听说过最恶毒的了。嗯
2: ，对，而且毫无理由。是上次搬家之前那个房子吗？啊、对。就我我从那儿搬走的时候，我有一种畅快的感觉，非常非常的舒爽通透，终于老可走了
0: 。哎不，这这话不能这么说，<笑>就不这但是这个时候不爆一个粗口，感觉不能不能表达自己的,这,的这个情绪。嗯
1: ，就接丽丽刚才这个奇葩的邻居，那我们正好前两天啊，就是征集了一下我们这一期的听友留言，有一个叫少子的听友也其实遇到了跟丽丽差不多的一个情况。他就说啊，嗯、呃，大城市其实容不下灵魂，也容不下邻里关系。之前住一个公寓，然后有规定不住老人小孩儿，但是隔壁的呢带了一个两岁的小孩儿过来，管理处沟通过，然后他也答应了老人跟小孩儿以后出去开房，结果他们就食言了。然后每天一到十点钟，小孩儿就一直在哭。一开始没在意，后面连着一周，他们就去敲门嘛，这个邻居就。都没有反应，敲门就开始骂人，说他活该，实际上他那个小孩哭的时候在家。然后他们管理处一直沟通，也没有办法。这是什么绝词？<笑>给他下最后通牒，让他搬出去。然后呢，从此以后，他这个邻居看见他就一直骂。后面他搬家的时候，还故意把他所有的东西都放在他们家门口堵着他。说是多管闲事的代价。哎呀，好恶心啊！他就后来就直接请保洁阿姨把他东西全部扔进垃圾桶了。就是这个邻居吧，我觉得这个邻居可能就是真的，遇到这样的邻居，可能确实没有特别好的办法，要么就只能找物业。就要不你你骂人，就是你物业，我觉得报警什么的可能都不太管用吧，应该、嗯。对，哎，你们报过警吗？因为邻居，呃，我还没有。
0: 但是我们家被报过一
1: 次警，
0: <笑>就是装修的事儿。他们家不是上夜班嘛，然后就想的是能不能晚点开工，然后就报警了。啊，这为什么要直接报警呢？就是可能太吵了，太烦了，然后也没多想，可能被吵醒也迷迷糊糊的。就直接报警了，我也不知道为什么。然后我们工长就非常英勇的出去跟人家沟通了，也没有太打扰到我们。当时，
1: 那你们当时是在正常的时候开工的，对吧？对对，嗯。那其实他报警也没有什么用啊
0: 。啊是、嗯，但是警察肯定还是会来。啊
2: 、对
1: ，啊<笑>、嗯，对对对，现在报警其实他挺好的，他肯定会出警，嗯、对，他、啊、会给你调和一下，让你别吵了之类的
2: 。对我报警也是因为吵，就是、嗯、其实。这个事儿你们还经历了，就上次咱们录生病那期的时候，嗯、你们不是听到了吗？外面特别特别吵啊！对对对、嗯，就第二天他们还在吵、就是，然后我实在受不了了，我先下了一个 app， 就是分贝仪，我在门口去录他们那个分贝，快九十了吧？我天！然后在楼道里，就我站在我的门口录他们家，他们家关着门，你站在门里头是吗？对。隔着两道门，九十分贝。不是我打开我的门，哦啊、哦，站在我家的门口哦哦听他们家的声音是将近九十的分贝。然后呢，我想了想，我后来我本来想找物业，但是我又觉得以我们物业那个尿性、就是、会暴露你的信息。对，因为邻里邻居的，其实尤其是我天天在家，我肯定要考虑我的安全，因为我并不知道我的邻居是什么脾性，因毕竟那么吵、嗯，而且我是在屋里听到对面经常就是那天下午不停的有酒瓶子掉到地上的声音，非常。嘈杂，非常喧哗，然后很多人好像在行酒令，在划拳，就感觉是一个大 party， 你知道吗？我就特别的紧张，我就觉得不行，我不能先找物业。然后后来我又在别的群里面跟人家沟通，人家说你就应该报警，因为警察会很妥善的解决，不是说警察会把人带走。后来我想了想，我先录了一下分贝，然后测了一下，就是看大致是个多少数，然后我就打幺幺零，我说那个噪音达到多少，你们会出警？他说，他感觉他应该是面无表情的回答我：“你只要报了，我们就出警。<笑>然后只要你觉得是噪音，我们就会出去处理。啊”嗯，然后我说，因为这个邻居，嗯、呃，就是已经从下午一直吵到晚上了，他们家一直在，呃，发出非常非常大的喧哗声和这个。有东西掉落在地上的声音，我也不知道是发生了什么。我,我希望你们能处理一下。然后过了一会儿，有个警察就给我打电话，来了三个警察。我从猫眼儿那儿就一直看，因为我也我也不是很敢开门，就是我担心，因为警察不知道我住哪一户。他提前打电话问我说你是哪一户，我说我一定要告诉你们我是哪一户吗？他说那倒不用。<笑>然后我就一直趴在猫眼儿去录他们，就来了三个警察敲门，然后警察就进去。他说的非常艺术，那个你们把酒瓶子往地上放的时候轻一点，别吵着邻居。然后我就听到里面的人问：“楼下投诉的是吗？”然后警察就嗯了一声，也没有明确的声调是嗯还是嗯。然后我就觉得警察真是太艺术了。然后等到那个警察就说：“你们赶紧散了啊！这个大正月十五的，那那天是正月十五。”警察其实也想早点解决，回家吃元宵去，你知道吗？然后那个说又看了看，说得判断一下，不是群租房啊、呃嗯，确实不是群租房，只是人比较多，然后还有孩子，有女人，有孩子，有老人，有一群青壮年，嗯，然后警察就走了，然后他们在楼道里就三个人在那嘀咕说，这算群租房吗？<笑>三个人就讨论了一番，然后下去之后，马上电话就过来了，让我留我的身份证号。我说我报警是因为我受到了困扰，我为什么要告诉你我的个人信息？他可能也觉得我挺事儿挺多的，他说那算了算了，你别留了。<笑>电话刚撂下，我就听见隔壁的门响，然后陆陆续续，的。你知道我从里面数着数出来了二十六个人。哇，火！二十六个人，你知道隔壁啊，一百出头吧？隔壁那个户型是一百出头的，二十六个人，我当时都惊呆了，叹为观止。一屋待九个，<笑>我想想啊，<笑>咱们团建的时候去了多少人？也就十来个，<笑>十三个。哇塞 ，double 了，<笑>哪能站得下呀？那是我唯一一次报警，就是打幺幺零，一共两次，一次是钥匙折在那个锁眼里了，这第二次就是报警。但是后来他们确实很安静，也没有怎么着。呃，唯一一个困扰就是他们可能因为确实是合租的人太多了，所以呢，厨房可能腾不开，所以他们会在客厅里面架一个电磁炉去做饭，所以他们炒菜的时候是开着门炒。哦。这是目前为止我的邻居给我造成的唯一困扰，就是他们炒菜的时候，我在卧室都能闻见他们家那味儿<笑>、嗯。那这个你有采取什么措施？没有，也没有办法。我其实也能理解，因为我毕竟我也跟人合租过，我也知道，如果几户人要同时做饭的话，这确实是没有办法的事儿。嗯，所以我就忍了。我们楼的另个业主群，他们曾经因为这件事情，嗯，在群里吵起来过。
1: 嗯，呃，有一楼吧，一楼有一个房子，他租出去了，租给了一个做盒饭的，这么样哦，干餐饮的。按理说啊，他不应该租给这样的人，他可能没有什么食品经营许可证之类的东西。然后那一家我不知道为什么，他开始在厕所里面炒菜。是不是因为有排风扇？<笑>我不知道。然后你，你肯定，你厕所的这个排风的这个条件，你跟厨房是不一样的嘛。所以它导致的话，我们整个呃楼道里面，他们一楼的楼道里面和他整个我们这一溜吧，对我们这一溜的话，他其实都能够闻到他一个炒菜的味道，然后他就开始，其他的业主就不太愿意了，就一直翻来覆去的就问为什么你们这个一定要在这炒菜什么的，最后他们。就在群里头吵起来了
2: ，吵完了以后就被人轰出去了。闻着香吗？<笑>我在顶层，我哎，我们家隔壁烧茄子那味儿可好了，我每天都特别馋。你是不
1: 是每天都能知道对方在吃
2: 什么菜呀？对，<笑>嗯、我
1: 觉得我们这个邻居在
2: 自己业主群里吵起来的概率还挺高的。我都没有业主群，我们小区没有业主群。你们不加业主群吗？我们一共就三栋楼，可能他们觉得不值当的，要不就是。哎，我就不明白，比如说我是这个小区新的住户，不管我是租户还是业主，嗯、我怎么才能知道这个小区有一个业主群呢？找物业去问哦。Oh, 那可能是我们没问
1: 。我们当时这个业主群也是因为，呃，之前是在呃小区还没交房的时候，在那个卖房的那个论坛上面，他们自己建了一个群，所以那个时候是没有物业的。后来物业他自己又建了一个业主群。那个业主群的话呢，专门就变成了一个我们业主跟物业之间的投诉群。哎，我觉得跟物业之间的关系也可以，就是说回来可以聊一聊啊。就是说你跟他的很多关系的话呢，嗯，就在群里头会变得很微妙。你跟物业、业主跟业主之间的吵架呀什么的，物业有的时候也会看得见。然后有的时候吵,吵完架以后，业主跟业主之间又变成了好朋友，一起去跟……感觉像是一场《甄嬛传》<笑>。<笑>对对对，然后我我们的业主群是因为这次疫情期间。呃，物业开始自己建每一个楼有一个业主群，因为他微信群他一个群只能五百人，但是我们小区有一千户，一千户的话呢，他还有比如说一家可能需要进很多人进来，可能有两个两个口子或老人他们都会进群，那一个群就不太够了，他们又不想进二群，所以就建了一个每个小区他自己会有一个业主群，他是在每天呃做核酸的时候，他在楼底下会贴一个。当前群的一个群二维码，然后大家做核酸时就看见了，就会扫这个群进去。现在发现这个业主群群也有好处，因为我们现在每天做核酸时，他从从群里通知我们，嗯，省得排大队了。嗯，对，我
0: 们进微信群也是旁边邻居给我们拉进去的，嗯，
1: 就
0: 是跟旁边邻居处的还可以
1: 。对我们业主群这个东西，我觉得，嗯，在疫情期间，我觉得还是起了很多的作用吧。我想听听你当楼长的故事
0: ，因为我感觉楼长是一个
1: 既神秘又怎么说又神秘<笑>的一个角色。我觉得业主群这个东西吧，我觉得在在这个小区里头，它起到了一个蛮蛮关键的这么一个作用。一开始其实我也嗯被别人也是被邻居拉进这个群的，他是因为当时是想在群里头说物业坏话，真的是《甄嬛传》。对，真的是《甄嬛传》，就大家可能会觉得这个物业哪不好呀，然后那个物业哪点没有做到位呀。然后大家可能就是说想一致对外，然后这个时候，呃，加我微信好友把我拉进群的那个邻居，他正好是这个群的群主，他也不知道为什么就看上我了，打引号的那种，他就觉得我是个可塑之才，他选中了你。我是这种被天选的一个楼长嗯，嗯，他私自给我们建了一个我们自己楼的一个群，然后呢，把我拉了进去，给我设成了群主，以后他退群了，哎，<笑><笑>被楼长了，对我就一脸懵逼的，不小心进了一个在我们自己楼的一个一个群，后来开始，我们小区因为物业的种种的不作为，大家开始要成立业委会。然后这个时候呢，业委会就有很多的条件，比如说你一个楼必须得出一个业主代表，然后呢，你要把你们这个业委会的一些什么公告啊，要开始在每一个楼你需要通知到每一个人。所以呢，你需要去找每一层楼的邻居，加他们好友，然后告诉他们这件事情。你还要去贴公告，然后还要跟业委会去沟通，还要作为业主代表去开这个业委会。所以我就莫名其妙的就变成了一个代表我们整个楼的这么的一个形象。然后我曾经觉得说，哎，我好忙啊，这件事情我可可不可以交出去？然后后来发现没有人愿意想要我这个职位。他都觉得我做的还不错，我也不知道为什么。我怀疑把你拉进去那是不是原来的前楼长、嗯？呃，他是另外一个楼的，他是我们整个小区业主群的群主哦，被委任的。对他应该是加了我们所有人的微信，他也不知道为什么就选中了我。
2: 可是你的形象、你的气质、你的能力非常适合当这个楼长、嗯
1: 。对，嗯，对，所以后来我委托了另外一个人、嗯、作为我的副群主、副楼长，<笑>就是朱峰先生。<笑><笑>对，朱峰先生，<笑><笑>你知道为什么吗？因为，<笑>因为，因为我的我的气质其实不太是愿意跟别人去 battle。Bital. 哎，对对对，因为这件事情就涉及到跟物业的斗智斗勇，涉及到跟我们整个楼这么多邻居的斗智斗勇，然后你需要懂很多法律知识，因为它可能涉及到一些，哦、真的是，呃，对你还要去跟我们的社区居委会他们去斗智斗勇。这个时候，我当时也也不也不是说经常在这边，他们有时候开会还是经常是下班的这五六点钟开会，我就委委托了朱峰，然后朱峰还进行了一次公开的演讲。<笑>讲了一下他之前怎么跟物业，呃、嗯嗯，他们去筹备业委会的这么一个经历。让朱总还在问那个，你看看那个业委会那个筹委会那个群里头，咱们的那个听友在不在那个群里
0: ？就<笑>是感觉朱总是以一己之力提高了你们小区
1: 筹委会的法律素养。对，然后朱峰现在后来也变成了我们群里头就比较有名的一个人。发展到什么程度呢？就是我在小区里头走，他就总跟别人点头，<笑>然后我就问这是谁？<笑>那又是谁？<笑>他为什么认识你？包括你做核酸排队的时候，就总有志愿者，然后跟他打招呼。哎，朱老师，我说这什么情况？就总有是这种又有那种就是变成名人比较恐怖的
0: 感觉出现了、嗯。这个感觉我也有过，是因为我妈原来管我们那个整个国企整个那个大的事。社区的拆迁工作，嗯，然后就变成了他几乎知道每一个地儿、每一家的差不多的情况。但是呢，我妈记性又不是特别好，嗯、还脸盲，就。导致他记不住人家，但人家能记得住他，就就是走到哪儿，只要出门儿，就感觉走不了两步，就开始就开始唠嗑，
1: 就开始聊天儿，一路聊到菜市场。我也是，我就是一个脸盲，但是我觉得我长的这个样子就，就大家很容易就记住我。然后有一些，比如我们同楼那个邻居，然后跟我一块儿从地库上电梯的时候，就会跟我莫名的去去寒暄一下。他就会说：“你们家车呀，你们家那个什么装修。”我说：“哎，你怎么知道的？”然后后来一想说：“哦，这个人可能来我们家参观过，或者是参观过装修，或者就是知道我们家车位在哪儿，然后他知道哪辆车是我我的车，然后就会或者是参加过在在在哪个地方看到过我我的这个一些活动什么的信息，他就知道我，然后我就对不上他们，就就比较恐怖。”嗯。我而且他现在疫情期间嘛，所有人都戴着口罩，嗯，我也分不太清楚他们都是谁。哎呀，不戴口罩我也分不清。<笑><笑>但是其实你就是不小心，呃，在小区里头成为名人以后，其实也会有一些间接的一些好处啦。嗯、呃，首先就是你跟邻居之间的关系会稍微会和谐一些。因为你是稍微有一个有影响力的人的话，他对你其实不会特别的出言不逊，稍微会客气一些。跟邻里的关系，我觉得也还不错。你不认识他，但是他认识你以后，他会对你有一个莫名的信任感。嗯，比如说我去租了一个我们小区里的车位，然后当时一共有三家一起在竞争这个车位，因为他认识我，所以他就以一个非常非常便宜的价格，一米多，有可能就几十块钱的价格租给了我，就几乎就不要钱。
0: 你是不是暴露了？会不会被你们小区的
1: 听友 dis？ <笑>无所谓吧，他们他们抢走嘛，<笑>对吧？嗯、呃，然后另外就是说，我们跟物业的关系，其实嗯、呃、也是因为这个关系吧，就是我们相当于是一个比较通情达理的一个人。虽然说物业有很多做的不好的地方、嗯，但是毕竟我们比较能够理解他们有些地方确实是。呃，无能为力呀、啊，或者是言不由衷、身不由己这种感觉，所以我们能够呃站在物业的角度上去帮他们去做很多的解释，或者他跟物业主之间闹矛盾的时候，有的时候我们也会站在一个比较中立的立场上去说话。物业之间的交情的话，他们也会对我们有一些比较特殊的一些照顾，毕竟你们确实是给他们提供了很多帮助嘛。对。比如说，我们交物业费的时候，我们就比较积极，然后这个时候他就会送我们点大米呀、啊、<笑>食用油啊这种礼品，他会先给我们直接送到门这种，或者是我们直接一投诉的时候，有些问题他们会优先处理。我觉得也算是一个间接的一个小福利吧。嗯，对，嗯，是不是只有丽丽合租过？对，你们都没有跟人合租过？哎
0: ，我住校其实广义上来说应该也算合租。<笑>对呀，因为我我住校的时候，博士是两人间嘛，啊，我那个舍友怀孕了，然后还没有结婚，每天特别暴躁，然后就是你知道，你旁边住着一个暴躁的孕妇，你是无能为力的，然后慢慢，然后她是怀着孕回去结的婚，结完婚以后还回来住，我就我就惊呆了，然后我就看着她的肚子一点一点变大，然后再那么。在挺着那么大的肚子的情况下，还
2: 在爬上爬下，我我的心在旁边就是颤抖的，呃、就是哦，是那个底下是书桌，上面是床那是对对对对对。怀孕了还嗯
0: ，而且而且他并不是身手矫健的那一种，他个儿也不高，肚子还很大，然后就肚子很大怎么爬上去呀、啊？就很容易，对，就是顶到，就是他每一次上那个床，我的心都跟着往起往起提，<笑>一点一点提,提提提提提，直到他回家待产了。我终于这个心可以放到肚子里了，然后而且他他就是回家待产的时候还把那个床位租出去了，租的那个小姐姐还跟我处的关系特别好、嗯，我就有一种啊，春天来
2: 了，结果春天刚没多长时间，他又回来了，还是挺一言难尽的。其实我合租，我指的是工作之后的合租啊。有两段经历让我非常的如鲠在喉、如芒在背。就是刚搬到通州的时候，是我的前任去看的房子，我对此是一无所知。如果我是看的房子，如果那个房子是我看的话，这房子我就不会租。他去看房子的时候，呃，跟他交谈的那个女孩住在主卧，他们家出租次卧。然后呢，那个女孩的爸爸。在客厅有一张床，他告诉我前任说，我爸就在这住两天，他就走了。然后我前任就说，哦，好，我们就租下来了。结果老头一直在那儿住着，那多不方便呀。对，就是很不方便。而且我跟你说，那个老头啊，是一个没有办法做坏事的人，他半身不遂，所以他走路是拖着走。他不管出现在什么地方都特别有存在感。然后有一天傍晚的时候，我出去剪头发。出去的时候，他看见我出去了；回来的时候，他没有看见我回来。所以，当他看到在十一二点的时候吧，那天好像是将近十二点，他看到我的房间开着灯，他以为我开着灯就出门了，他就拿着钥匙打开了我的门。当时我躺在床上，他为什么要开你的门？想把你关灯吗？对，他说、哦、你要体谅一个老人的心情，嗯、我们不想浪费电。我说，我就算把这屋子所有的灯都打开，也轮不着你来帮我关。就第二天，我们发生了一次对我来说很难得的一次争执。第二天，他是敲我的门，说：“小王你出来，我跟你说个事儿。”然后我就翻着白眼我就出去了，因为我不会跟人吵架，我也不会去跟人家去理论，去甚至去骂老头。我知道有很多人跟人吵架的时候，面对特别理亏的一方会去骂他，我不会骂。然后我就翻着白眼我就梗着脖子那儿听他说，我就说我的态度就是，我看你跟我说什么。他的意思就是说、嗯，哦，我们老人见不得浪费。你看你就是经常开着灯，一宿一宿的开着。我进你的房间是想帮你把灯关上，万一你的屋里有什么电器开着，有什么危险的话，我们还能帮你阻止这个危险。就说了一些非常冠冕堂皇的话，然后他还要假惺惺的把他手里那把钥匙给我。我说不用了，我今天就联系那个上门来换锁的。就是我们之间最大的一次冲突就是这个，就除了这个之外，就是生活的严重不方便。但是因为我们签了一年的合同嘛，然后大部分时间大家还算相安无事，因为他们都不出声。就他们虽然在这个空间里面待着，但是他们都不怎么说话，也不怎么看电视，就是在屋里面待着，就很诡异啊。每个房间都有人，但是他们就是。也不怎么扰民，就是大家就别别扭扭的。他们可能觉得不别扭，但我觉得很别扭。后来他们是回迁房嘛，他们就搬走了，他们就在这临时住那么几个月。然后我就搬进了主卧，我把次卧租给了一个特别漂亮的姑娘。那个姑娘经常换男朋友，然后她经常往家里带不同的男人。然后你能听出来他们的对话，能听出来他们是在谈恋爱，不是随便约的。<笑>然后，因为我那个房间门是跟那个对面就是卫生间的门，那个他那那套房子每个房间都很大，然后那个等于说两个门是对着的。然后有一天晚上，我听到那个女孩被人架着回来，就是喝多了，能听到她就是充满醉意的骂骂咧咧，好像是在跟跟男朋友吵架。然后我就听见她男朋友架着她来拧我的门。是因为她男朋友以为错了，对，以为我那间是卫生间。然后就在第二天，她可能没有完全醒酒吧，嗯，我听到她就是把头发吹干，先去洗澡，然后把头发吹干就走了。可是我就听见屋子里有那种电机的声音，我就找，就四处找是什么发出的声音。然后最后我听到她那个贴着她那个房间门，我听见里面有电吹风的声音。然后我就我就给她打电话，我说。你走的时候是用电吹风了吗？他说：“对呀、啊。”我说：“你用完关了吗？”他说：“哎呀，他就哎呀了一声。”有有火灾的隐患呢。对，然后就他说：“那个，你把门砸开吧，就帮我帮我拔了吧。”那个对不起，就跟我说了一些道歉的话。然后我当时家里也没有榔头呀、啊、什么的，然后我就把他门砸开了。进去一看，沙发包括沙发上的那个垫子什么的都已经烫了，哎、就如果马上就要
1: 着火了
2: 。如果那天我不在家，这房子就没了。就特别恐怖，就就是我合租，其实大部分时间还是大家还是相安无事的，但这两件事情给我造成了阴影。
1: 我虽然没有合租的经历，但是我听过我朋友他合租的一些不愉快的事情，嗯、就是一天到晚换男朋友换女朋友，我觉得这事儿倒还好
2: ，就是
1: 然后抢厕所洗澡这些事儿也还好。嗯、那他们嗯有一次就是他有一个来的一个男生在他。隔壁的那间屋子里头，那个男生就从来好像不出门，然后在屋里头经常在屋里头半夜玩游戏，然后半夜三四点钟大喊大叫，把让他把他们吵醒。然后他那间屋子屋里随便扔垃圾，扔那个盒饭一扔扔一个礼拜，哎呀，不带拿出来的。然后他也从来没见过那个男生洗澡。也没见过那个男生工作出就他就二十四小时就憋在那个屋子里头
2: ，那个味道就一打开那个门然后满屋子全是那种非常就腐朽的味道。除了大喊大叫，除了半夜大喊大叫和在屋里边扔东西、扔垃圾不扔出去，这很像我哎，我也是一天一天的不出门<笑><笑>但是问题是合租的那间屋子，他会干扰到其他的
1: 邻居，他、嗯嗯嗯、那个味道就很难闻。然后他们好像连那个。呃，他们自如的管家都管不了他，然后后来那个人他养了一只狗，但他从来不遛那只狗，他养狗，还养狗，对他,他，对他养了一只狗，然后后来呢，他那只狗就死在他们那个屋子里头了，<笑>妈呀！然后他就把那只狗扔在了楼道里，然后那个他们那几个朋友就去投诉他说：“你把这个狗处理掉。”然后那女的就管，<笑>对，就不管，他就说：“那你们自己把它扔掉就好了。”然后管家什么他们都管不了，最后他们
2: 就连环投诉，然后最后终于把他给轰走了。哎，这很像那种什么幺八幺八黄金眼会爆出来的社会事件呢？对，感觉应该上新闻。嗯，好奇葩呀！反反正我就是跟他听，就听他聊他那些奇葩的邻居，
1: 我是觉得真的是，呃，屋子里头合租的人越多，越容易出现一些奇怪的矛盾。嗯、疫情期间，他也是因为他们合租的一个邻居好像没有去做核酸，然后他那个码就变成了橙码了、哦，然后他就自己就上报了他们的居委会，居委会就给他们上了个门吸。但是他们是合租房，他们是四间屋子还是三间屋子？所有人就都没有办法去上班了、嗯。然后他们就是上门西，因为你的原因上门西，造成了其他人没有去上班。你们一般的正常情况下，你是不是告诉对方一声？嗯、对，至少是你是不是道对吧？你是不是起码道个歉？然后他们那几个人就等那个男生从屋里出来以后，就问他说：“是因为你的问题，咱们上门西了吗？”然后那是个情侣，那个女生就问他：“哎，你今天又没有去做核酸吗？哎，难道你的码还没有变成绿码吗？”然后他们就不正面去回答这件事情，然后他们两个人就出门去买东西去了。他们还出去了上着门，对，上着门西就出门去买东西去了。然后，然后就每天晚上都去趟超市，买很多东西回来。然后我们那个朋友就很奇怪，就说他们就能出去，我是不是也可以出去啊什么的？
2: 哎
1: ，反正因为这件事情，他最后就大概有半个月的时间吧，没有办法上班。但是对方就一点歉意都没有，也没有正面去回答这件事情，就弄得很不愉快。
0: 对，所以合租。甚至他们都没有在屋里隔离
1: ，<笑>对，都没有听话的去隔离。
2: 所以我觉得合租最多就跟一个人是最相对来说最好的。就如果一定要合租的话，对方如果是两口子，其实都会很麻烦，因为真的会很不方便，更别提群租。嗯、呃，说说的这么不愉快的，咱们
1: 说说点开心的。你们有没有就是跟自己的好朋友或者自己认识的人成为邻居的经历？
0: 那我就一直是这样啊、哦。小时候，对，小的时候从小到大都是国企大院大，然后就住校，住校也基本上都是同学嘛。嗯，四舍五入我们都是同学，四舍五入我们都是邻居
2: 。<笑>你们得先是朋友，然后才能成为邻居，才是咱们说的这种情况，对不对？
1: 对对。对。那我没有。
0: 没有没有，<笑>我希望这样、嗯，因为我们搬完以后，我就开始忽悠，然后我周围的人，他们有换房打算的，可以考虑一下我们小区，然后想
1: 让他们搬过来。我也是，我买房的时候就忽悠了我一个学长，他就开始在我们的后面那个楼，跟我同样的户型的地方买了一个房，所以我们就不小心跟我的同学做成了一个邻居。然后后来呢，我上班以后，呃，我们来了一个新同事，然后。呃，有一天我就跟他聊天嘛，说你住哪儿？他说住张家窝这块儿。结果一看是跟我一个小区的，我还跟我们这个自己之前李大夫主播也是住在我的这个小区，所以我就跟我的同学、跟我的朋友、跟我的同事都住在同一个小区里，就这种体验其实还是不错的。你们
2: 会频繁走动吗？
1: 呃、嗯，跟我同学这个不会，因为他装完修以后还没有入住他就出国了。哦、oh. ，但是他之前装修的时候我们。还是聊的蛮多的，还是我可以平常去看一看。然后跟我同事这个是因为后来就不是再继续作为同事了，所以后来也就没有特别多的再去走动。但是当时在做同事的时候，我们是每天一块儿回家的，因为我开车嘛，嗯，就正好是顺道可以给他送回来，所以在车上我们还会聊很多事儿。那时候关系还是不错的，只是后来就没有必要再走动了。然后跟那个主播一起住一个小区，当时还是走动的蛮大的。当时我还在北京嘛，然后装修的时候，他还帮我收了很多家电，收了很多快递。然后我们家当时因为装修有很多事情，我赶不回来，我就会临时叫他过来，去帮我跑一下什么的，帮我看一看。然后每次我装完修回来就看我们验收，我都会去他们家，嗯、呃，吃吃点东西，聊聊天啊什么的。包括后来有一个朋友在我们隔壁小区在装修，也是其实也是有着这种互相帮忙的感觉。比如说他们家装修有一些家具啊，或者有一些呃行李放不开了，就会先放在我们家。然后有一些他比如说在北京那边回不来，家里有一些东西要收拾的话，我就会帮他们去收拾一下房子。这种感觉，嗯，走动还蛮多的。然后我还会有一些，比如隔壁的友台，在我隔壁的小区住。我方圆几公里的这几个小区，应该住了很多有台。他们还张家窝艺术圈儿，对对对。然后我们这边有一个群嘛，就是我们张家窝周边的这几个朋友的这个建了一个小区小区的一个群。然后就周围有什么好吃的呀，呃，周围有好玩的呀，包括有什么那个一些特色的东西啊，我们都会在群里头分享。然后动不动大家，反正我觉得每个每两个礼拜都会聚一次。这也是互相帮忙的一个感觉吧，因为这个确实是因为朋友离得很近，他比你的家人离得更近的时候，他能够帮上你的东西还是蛮多的，交流机会也会更多一点、嗯。而且朋友是
0: 自己选的嘛，你肯定也是会比较契合很多对对很多点上
1: 。对对对。包括他也是有台嘛，然后有时候录录节目之类的。<笑>我就比如说，我们整个的张嘉若疯了，我们都可以凑个节目，对不对
0: ？我就曾经想过，就是看《老友记》的时候，我就觉得那种生活特别梦幻，就是周围全是自己的好朋友，嗯、然后大家都呃，要么住在一起，要么就离得很近。然后，呃，谁振臂一呼、嗯，然后就可以出去，不管是出去玩出去 party， 还是到谁家去组织一个什么活动，就感觉那种生活特别梦幻。嗯、尤其是感觉以后，感觉养老也是一个问题嘛，就特别期待。如果要是未来我有本事了、嗯，可能也没有，然后，然后就可以买一个特别大的房子，<笑>把这些人都聚在一块儿，感觉那种想象一下那个场景就
1: 觉得很美好。哦，我曾经想过老了以后我要跟朋友住在一起。就是我想跟他们做邻居，嗯，咱们可以去一起租一个四合院啊，对，然后我们每天中午睡完觉，下午出来就可以一起打麻将、嗯，然后
2: 可以吃丽丽做的好吃的。你
1: 真惨，丽丽不要跟我们租一起吧，我觉得，每天还做饭、哦。这
2: 我要说话了，就是我希望我的朋友住的离我近一些、嗯，但是不能太近，嗯，嗯就是、嗯，呃，我觉得一个养老院可不可以？啊、呃，可以、呃，嗯，比如说咱俩这种距离就可以。对，就是最好不要在一个楼道里，不要在一栋楼里，甚至一个小区里，我都会觉得有点过近了。嗯，就是比如说隔壁小区，或者说隔着几条马路，大家是一个可以能方便照应的距离，对我来说就是非常舒适的。嗯、但如果说门对门即便是我父母跟我门对门我都会觉得有点负担感过重。我现
1: 在疫情期间，我会发现，如果隔壁小区是比较合适的。嗯嗯
2: 就每个小区发生的一些什
1: 么动态，嗯，对对对，我们可以互相串一下消息。对,对，万一我们小区被封了，你还能给我送点吃的过来，或者是
2: 帮忙喂个猫什么的、这个
1: 这个。哎，我觉得这个这个距离是非常好的。
2: 对，我在微博上看到一个话题叫“一梯四户开门供孩子互相串门玩耍”，你知道我看到这个话题我都疯了。就有一个人发微博说：“没有隐私，没有边界感，会很辛苦。一想到别人来我家不穿拖鞋到处乱跑，我就想报警。和七大姑八大姨、邻居们抱团生存，是上世纪穷苦时期大家被迫选择的生活方式。但二十一世纪了，我希望跟所有的亲戚都断绝关系，只跟直系血亲来往。<笑>下了班关了门，一个人自意生活。有孩子的话，可以约好去楼下花园、公园、商场、亲子餐厅公共场所社交、工作社交和私生活，请分开。我觉得他说的是一个我心里面理想的状态。就如果大家太亲密了、嗯，完全没有边界感，对我来说就非常的恐惧。这个其实我小的时候是经历过的，但是我们
0: 的点在于我们不会开着门嗯。嗯因为我们家是顶楼嘛，相当于是我们三家就共享了那个楼道，然后我们经常三个小朋友就会拿着那个野餐垫儿铺在地上，然后在外面，不管是过家家也好，是什么玩什么各种各样的东西，但是我们不会到家里头去。嗯
2: ，像我小的时候。嗯，我小时候我们是住平房嘛，因为我从小一直到上学之前，我都是住在奶奶家。奶奶家是住平房，你别说左右邻居了，那一趟房我们都叫邻居。嗯、就是虽然每家都关着门，嗯、但是你知道怎么去伸手、嗯、去人家家把门打开，然后就进去。因为你作为小孩子，你的社交关系、你的心态也是都是非常单纯、非常简单的。然后家长，我我现在回想起来啊，可能作为一个大人，他看到别人家的孩子闯进来，虽然我其实也不知道他们。当时会不会觉得我们很烦？但是我作为一个小孩子的时候，我会觉得，就是容忍度会很高，嗯。就是你们家那是、呃、对，因为我小的时候跟着我爷爷奶奶生活，我爷爷是一个脾气非常暴躁的人，所以其实邻居家对我来说是一个非常温暖的场所，左右邻居都是我的避难所。就是一到我爷爷发脾气、掀桌子、打我奶奶的时候，我都会第一时间跑到邻居家哭着敲门，因为邻居家已经非常清楚我们家的情况了，而且那个时候就平房是有院子的嘛，其实你们家有什么动静，邻居都是知道的。对、嗯、对。对呃、不管怎么争吵，然后发生了什么事儿，摔盆子摔碗了，对方其实已经在蓄势待发，准备去救援了。然后这个时候我冲进去，哭着扑到邻居家，呃，阿姨呀、啊、叔叔的怀里，然后他们就会过来劝架。有的时候，呃，我爸把我奶奶接到我们家去，然后也是邻居。压着我爷爷来给我奶奶道歉，就是小的时候、哦、邻居对我来说非常非常重要，<笑>以至于我现在觉得我不能忍的，比如说楼下那个经常有唱卡拉 OK 的陈冲知道，就一唱、嗯、唱好几年都是唱同一首歌。嗯、<笑>可是在我小的时候，我的邻居家那个姐姐跟我一起上小提琴课，我中途放弃了，她一直坚持，虽然她拉了好几年都是非常非常难听的。锯木头的声音，但是我小时候觉得那是非常非常动听的声音，因为邻居的存在会提醒我，就是有一个有一种靠山的感觉，有一个港湾，嗯，可以容你进去避难、嗯
1: ，真的是避难，对，真的是避难所。我觉得小的时候，那个时候我们跟邻居之间的关系都是比我们，嗯，跟亲人之间的关系可能会更近一些。嗯比如说，小的时候，我的这个同辈的这个兄弟姐妹，我可能会并不经常见到他们。但是我小的时候，我对门就是我们当时是独处嘛，对门的那家邻居的那个小女孩跟我是同岁的，我们俩是呃幼儿园也是离得很近的，所以我们相当于就是说从小一直一起长大的发小。然后每天一块儿，他爸爸会接我们去上幼儿园，他爸,爸当然有车，他是司机嘛，然后还会送我们回幼儿园，然后每天一起玩一起上学。然后高考我们还不小心分到了一个考场，嗯、哦，然后他现在也是呃听友之一，他也是大王的那个节目的粉丝，所以这种感觉的话，你就会觉得这种事情，我觉得在像现在来讲就会不太一样了、嗯，因为那个时候我们独厨嘛，就真的是一家人感觉，你进了门我们家左转，他们家右转，然后共用一个厕所，共用一个厨房。那种感觉，就是你现在已经很少能够对再有这种情况，嗯，很少能够再有这样的这种这种关系去发生了。
0: 就所以我们搬过来之后，我就感觉好像有点找回那种感觉了。就是呃，刚刚不是说我们隔壁把我们拉进业业主群嘛？其实我们认识隔壁是有点不打不相识那种感觉、嗯。就是我们家装修凿墙的时候，然后把他们家的那个瓷砖给震掉了。然后家属就屁颠屁颠的拿着胶给人家去粘瓷砖儿去，结果就发现一开始还挺忐忑的，就是家属还抱怨，就说他们家已经肯定是装修很长时间了嘛，要不那砖也不能那么轻松就掉下来。结果去了之后，感觉人家还挺忐忑的，说：“哎呀，不用专门给我们补，我们这个时间很长了，掉下来也是很正常的什么的。”然后两家就认识了，就是年纪也差不多，价值观也很类似，就是相处的也很好。甚至现在我们经常互送一些东西。然后猴子现在有一个特点，就是有的时候他们家养了一只猫嘛，猴子就经常打着跟猫玩的旗号去他们家看男主人打游戏。Oh. <笑>我们也不戳破他这个小心思，反正就让他去呗，就也也是有一点就是给他一点自己的自由的那种感觉。然后还有一个是楼下一楼的大哥。就是那大哥就属于那种特别地道的那种南城的北京人，特别热情。因为我们家不是还有个地下室嘛，就在他们家楼下，然后装修地下室也会吵，所以就跟他们还打了个招呼，还认识了一下。结果后来就是每次猴子见着他都会隔着老远就就喊大爷，就声音特别大那种。然后他就隔着老远就喊哎。就那种，就那种、嗯、感觉，就是帮你带孩子，<笑>这个很像小时候。对，一下就把我拽回小的时候了、嗯。就是那种，好像我可以随时敲开邻居家的门去蹭一顿饭，或者甚至你像我们那会儿，有的时候家家长加班，我们都甚至就是直接睡在邻居家，这种事情都很经常发生的。就这种感觉，就是我我孩子真的要是回来家里没人，我去大爷家吃口东西，或者是睡一会儿，这都是很理所应当的感觉。那
1: 你们有没有说带不了孩子直接扔？那不会，隔壁邻居现在没
2: 有
1: 。<笑>因为我记得我小的时候就经常被这个、嗯、咱们小时候是这样争来争去，嗯，嗯还没在邻居家吃饭
2: 睡觉，嗯，然后邻居帮忙接孩子都有可能。
1: 对，有现在不可能、啊，看一下午怎么了？啊、<笑>对吧？那就事儿要要要就出门，嗯。然后我之前我奶奶还会带着我们一个院儿的孩子一起玩嗯，他会，嗯，就是看着我们一个院儿的三四个小孩儿，就说你们互相看着，然后我们几个人就会变得非常老实，一个一个个就互相，你们谁动了就给我。举报什么的，他都会那种<笑>带着我们一块儿，这种感觉就还蛮怀念的。那就说到这儿的话，我正好也可以再念一下我们另一个听友的留言啊、哦。这个听友叫默默，他就是跟我回忆了一下小时候的美好时光。他说，老家的房子是一个独家的小院儿，院子的二楼有一个露天的天棚。小的时候呢，跟表妹在天棚上玩儿，就看见邻居家的葡萄熟了。然后跟表妹认真的观察了一下，确定院子里没有人以后呢，两个人就蹦起来这邻居家的葡萄吃。然后吃了正起劲儿的时候，邻居家的叔叔从屋子里出来了，我他我和我的表妹吓得赶紧跑。结果邻居的叔叔看见了，还给我们家送了一大兜葡萄过来，还跟我爸爸说他们这种行为不安全。这个叔叔呢是一个医生，小的时候他和表姐发烧啊生病啊，他妈妈总是半夜去敲他的门。有的时候在街道里头等叔叔下班给他们看病。现在工作之后呢，来了郑州，住的稍微偏远了一点，然后两边的邻居都没有装修入住，自己呢孤零零的一个人，就有点怀念有邻居的日子。然后另外一个叫呱唧呱唧的一个我们十五岁的小听友也给我们留言说，小的时候啊，他们家一直住在像乡,乡下那种小别墅里面。跟邻居的关系都不错，时不时的还会回送点东西，比如说最近腌的咸菜呀、自己烤的蛋挞呀等等。特别是有一次临近饭点的时候，电饭锅坏了，又过了附近电器店的营业时间，那天呢就跟邻居到家里去蹭饭，然后真的很怀念以前的邻里关系。
2: 好像回忆都差不多哈，都是很美好的、嗯。对，我小时候我们家住平房的时候，院子里有葡萄，有无花果，还有桃。隔壁家的小孩经常扒着房顶去我们家摘桃，然后被我爸发现就大喊“爷爷来了”。就我爸因为长得比较老，<笑><笑>在我还上小学的时候，他就已经被人叫爷爷了。<笑>我是前两天刷抖音的时候看
0: 见一个，就是看见人家院里有一棵枇杷树。上海的嘛，现在不是关在小区里也出不去，然后就特别怀念这种新鲜水果，还专门自制了工具去抠人家那个枇杷。他不知道那个树是有主的，然后就看有一个阿姨站在阳台上跟他说：“吃吧，这个特别甜。<笑>”然后他就拿着那个杆就是摘了几个那个枇杷，然后就给人家阿姨送过去说，说要不您吃点然后阿姨说没事这是我们家的树，的<笑>特甜，你吃吧。<笑>导致他当时一下就石化在那儿了，不知道该继续摘还是不摘
1: 了。虽然就是说我们怀念了很多小时候的这些跟邻居之间这些美好的时光，但是我觉得，其实，在现在疫情期间，我们跟邻居之间的关系其实也有所缓和了，已经不像是那种嗯非常陌生的这个陌生人了。嗯、有的时候。嗯，在邻居之间也会有一些互相帮助的情况，尤其是最近啊，就是、嗯，呃，我不知道你们有没有这样的经历。我们家是从不是疫情跟疫情没
0: 有关系的时候就已经开始互帮互助了。比如说，就是那个被炸烂玻璃的那个家、嗯，我们那个房子还借给过隔壁的阿姨做他们家<笑>、嗯、那个给女儿办婚礼的时候的招待大厅。<音>就是办婚礼的时候，女儿在他们家坐着，然后客人在我们家，住、哦、不开了，对对对跑你们这儿了。时候就坐我们家，然后为此我们家还专门把我们家全部重新刷了墙，就是全部翻新了一下。啊、
1: <笑>自费吗
0: ？啊，自费，但没多少钱了。哦，那还蛮厉害的，嗯、就是因为关系特别好嘛，人家结婚总归不想说是这个墙。这个墙皮是破破烂烂的对，对吧？就重新粉刷了一遍。就是前段时间疫情比较严重的时候，嗯、快递不是停了一段时间吗？北京，然后我就买不着蜥蜴的饲料了。
2: 我去跟一楼的大哥，因为大哥养鸟，我还跟他借了好多面包虫。就刚才那个听友那个留言，那那瓜姐，他、嗯、说那个去就是。吃邻居家的东西，我第一次吃四川泡菜也是因为我奶奶家右手边的邻居，他们是一户四川人。你你知道，在天津，就是尤其是在我们家那个区，没有那么多的特别南方地区的群众，一般都是华北地区的和东北的。嗯。嗯嗯然后第一次。见到四川人还挺好奇的，他们家的饭我特别喜欢吃，就是四川的腌豇豆啊、腌萝卜、腌卷心菜啊什么的。我第一次吃就是他们他们家送的。然后我们家，呃，左手边的邻居胃出血，也是我们帮忙给半夜送到医院的。那个叔叔特别凶险，就是吐血，一盆一盆的吐。我的妈呀！嗯。你们及时发现的吗？还是他们敲门来了？半夜来敲门，然后我们就赶紧穿衣服，就给人家送到医院去。嗯、然后那个就是在我小的时候，充当我的避难所最多的那户人家的叔叔，在大年初几来着？呃。放鞭炮把眼睛给崩了，然后也是找我们一起去，就是去医院处理的嘛。然后回来之后，他还编了个歌谣，这个歌谣我一直记到现在。就是当你们说初一饺子，初二面，初三盒子团团转,转的时候，他说的是初四初五进医院，<笑>因为他在那天把眼睛给崩了。然后其实我这个人平时因为我不爱社交，我其实给人感觉还挺冷的，我也不主动跟人交流，但是其实。我想象中啊，如果有人来找我求助，比如说谁家没吃的了呀，我可能会倾我所有去帮助人家、嗯。这个我信。但是因为在北京，就尤其是在咱们这一片儿，目前为止还没有说遇到封小区啊，或者说呃快递停了这样的情况，没有遇到过物资短缺、嗯，所以我还没有办法体验这样的生活，只能设想一下。你上次不是把我送出去了吗？就跟送出嫁的闺女一样。大包小包拎着从你家，啊，我就是这种风格，就是你看我平时我不跟人家主动说话，我甚至可能会表现出非常厌恶跟人的这种跟半熟人的这种亲密社交。但是如果对方真的需要帮助的话，我其实还是就是对你的那种驾驶，很愿意冲在前面。对
1: ，其实我也是这个样子、嗯。我虽然挺害怕跟邻居之间这种透明的这种身份的这种。嗯呃，互相的认认识，但是他们有一些问题或者有一些求助的时候，我觉得我会第一个站站出来、嗯。比如说，呃，我们小区前两天做核酸的时候被封了嘛，然后有一个其他的楼的这个业主，他就说在小区里头临时养了一只小的布偶猫，然后呢，他什么也没有，他就在群里头求救，说谁家有没有猫粮和猫砂，然后我就当时就第一反应。一分钟都没有犹豫，马上就是说，我住哪号楼几零几，你现在就可以过来，我有半桶的猫砂。然后我当时我还问他，你还需不需要别的？因为他那个时候什么也买不了，他也没有办法出去，我就给他买了，拿了猫粮，拿了猫罐头，还拿了一个盒子当猫砂盆然后我们还加了好友，告诉他应该怎么去养小猫。就这种感觉的话，我觉得，嗯。在在这个业主群里头，他们其实有很多就这样的这么一个互动的一些感觉，我会觉得非常好。比如说，我们小区里的其他人，他有一些不要的东西，比如说那天他们有人要送植物，因为我特别喜欢养植物嘛，他们就会有业主就他问说：“我家里有几盆这个植物，我不养了，你们谁要就可以拿走。”或者说是谁家里头缺一个什么榔头啊，缺一个什么工具呀、啊，或者缺一些什么调料啊什么的，他们都会直接在业主群里头问。我们当时就是谁看到的都会第一时间的话就会互相帮助一下，嗯，以这种感觉还不错。包括有的时候我也会跟邻居提出一些我我自己的这一些困难，比如说前两天五一的时候我们想出门去露营，但是我们家什么也没有。<笑>然后我当时第一反应就想到说，我们对面的邻居他有两个孩子，他们可能会有一些东西，我就试着问说你们家有没有露营的一些装备？结果他就把我的后备箱都堆满了，全是他的东西，什么帐篷、地垫、桌子、椅子、板凳，然后那个吊床，整整的一整套东西，什么都给我了。就我就一句话，他就，我觉得这这种互帮互助的感觉就让我觉得特别好。嗯
0: ，我们家还有过一次是还没搬家之前。那会儿猴子还小，带他出门，然后我俩都忘了带钥匙。那次也真的是挺神奇的，嗯、回到家已经八点多了，晚上猴子一般那会儿已经该睡觉了。那天已经就相当于是已经很晚了，结果进不去门又打电话开锁什么的。可能邻居也是听见这边折腾嘛，要开锁呀什么之类的，打电话就开开门就问我们说这个发生什么事情了。然后一看我还带着一孩子，当时可能也就几个月。嗯然后就赶紧给我们让出来，就说赶紧进家等着吧，别在外头等着。当时特别热，但是呢，其实他们家是几乎是一个仓库的状态，就是只有两张床，剩下的地方都摆满了货，所以平常是不开空调的。然后那天专门为了我们还开开空调，还在他们那两个非常拥挤的床上给我们腾出来一片，还专门拿出了新床单，说让孩子先睡。那种时候就让你感觉到特别感动，嗯、就是这个时候你是无能为力的。他们就是倾他们所有，做他们所有能做到的事情，在帮助我们。没隔多长时间，我们就是收拾东西嘛，就觉得有一些东西用不着了，然后我就把那个梳妆台扔了。就是结婚时我老公给我买的梳妆台，这个东西就是当时我就阻止他，让他不要买，他非不听，非说这是彰显女主人地位的一个东西，非要买，然后我就把它给清出去了。清出去的第一时间，我就问旁边那个姑娘，因为我知道他们家是一儿一女，然后就是你想那个环境嘛，就是只有两张床，然后其他的都地方都摆满了东西，就是相当于是孩子一点自己的地方都没有，就是他碰见了，然后他就看了我一眼，可能没有好意思。说直接开口要,要然后我就问他、嗯，我说你是不是喜欢这个梳妆台？他说是，然后我说那就那就送给你吧，因为那个梳妆台是几乎没有用过的，就是几乎是一个新梳妆台，嗯、我就送给他了。然后就感觉他那个表情是那种发自内心的那种高兴，就是哎呀，在这个家里头，在这个堆成了库房的家里头，而且特别明显的，他们家是重男轻女的嘛，就是在这么一个家庭氛围里头，我终于有了一个属于我自己的一个地方了。嗯就那种感觉，然后我就特别发自内心的替他高
1: 兴。我觉得邻居之间送点东西，我觉得还挺正常的。嗯、我们经常有那个，就是小区的业主，他们有些家具，什么桌子、椅子、床、儿童座椅，尤其儿童玩具嗯，嗯，而小孩的衣服，他们就经常都是白送、嗯，因为自己好像也把它扔掉啊，嗯、或者是。什么清理出去也挺麻烦的，他们就会首先在业主群里头去问一下。
0: 你们是会问一下，我一般就是呃，把那个猴子的鞋呀、啊、衣服洗干净以后，我装一个袋子，然后搁在那个、哦、我们垃圾桶旁边有一个叫回收物品专用
1: 筐。嗯，我会搁在那个旁边。我们的业主群里头就经常有这种二手交易的一些信息。然后，其实除了这个以外呢，我们还会有好多小区的这个。自己小区的信息，我们都是通过这个邻居之间的这个业主群里头才能知道得了。业主群，我觉得相当于就是说，我们一个小区整体的一个信息发布群。大家有什么问题的话，大家都会在业主群里头互相去交流。比如说，我们今天晚上做核酸，几点钟开始做核酸？大大夫到没到位？然后队伍排多长？人人什么时候少了？然后大家都会去在群里头吼一句。包括有的时候我们自己的那个小卖部里头啊，那个快递特别多了，然后那个拿不上来了，然后他们就在群里头吼一句说：“你们赶快去拿快递吧，不然的话丢不下了。”就什么的很多信息，他们都会在小区的业主群里去通知。包括这个周边有什么，哪有药啊，卖卖什么什么地方开门的呀，包括哪能打印啊什么的，他们都会第一时间想到这个在、这个、业主群里头。我觉得我们业主群里头还是。蛮不错的，经常会去里头去蹲一下。
2: 我是觉得现在是可能大家习惯是以群的方式去和邻居沟通。嗯，原来呢，我们可能是串门子。那其实不管是以哪种形式、嗯，不管是在什么时期，像以前那种大家就正常过日子，现在可能是有时候遇到一些特殊的情况。其实我发现，我们不是因为这些某些事情才变成现在这样，觉得邻里关系非常的融洽，而是其实我们本身就是这样的人，只是因为现在大家的工作节奏、生活节奏以及社会形态发生了变化，所以我们才会觉得是不是邻里关系好像没有以前融洽了，没有以前这么和睦了。其实我觉得不是，只是因为可能形势发生了一些变化，但是我们。会发现，当遇到一些什么事情的时候，我们会发现，其实我们还是原来的那个样子，我们还是会觉得邻里关系是一种非常能给我们温暖的一种关系。对，嗯、那节
1: 目的最后呢，我在念一个听友的留言。嗯、呃，这个听友叫胖虎，他的坐标是在上海浦东。在这次疫情期间，我在上海，他们应该经历了很多事情，所以说他有一些特别的感悟啊，就是说。他怎么留言呢？说，嗯、呃，没有这次封城，他好像没有感觉。他们这楼上楼下有邻居的存在，就是关着门，各自过各自的日子，彼此都不认识，与邻居的关系感觉特别疏离。但是，他们上海被封了以后，他才发现他们楼原来有这么多人的存在，大家都是挺友爱的。有的人呢，定期去消毒电梯。有的人共享自己的食物，有的人出力组织核酸。他特别要说其中的一位邻居，在他心里感觉他简直就是菩萨变身。因为这个邻居呢，他自己工作其实也很忙，小孩子上初中，每天他就负责楼道里面抗原接龙的汇总，还早起贪黑的给一个团免费当志愿者。因为当志愿者这件事情其实是一项又辛苦又繁琐的工作，他们每天分菜。贴菜、摘菜，有几次他在门口碰到这个志愿者，他都连饭都顾不上吃。他们一共被封锁了七十天了，天天如此。有的时候看到我们的门岗有自己楼的外卖什么的，他们也会一车都一起推回楼，然后再挨家挨户的放在各自的门口。邻居有点什么困难，都会第一个提去帮忙，点点滴滴都是很有大爱的。然后非常感激、感恩有这样的邻居的存在，有点感染了自己。力所能及的事情，能为他人也尽一些自己的绵薄之力。我觉得我们就以这个听友最后这个留言来作为结束吧。正、嗯、好有另外一个听友，其实也根据胖虎的这个留言，他做了一个回复。他就是说，也希望这个邻里关系等解封之后，我们培养起来的感情还能再继续延续下去。那我们本期节目就聊到这里、嗯，要跟大家再见了。如果大家有什么自己呃与邻居之间特别的故事，可以给我们的节目留言。然后我们不三不四听友群也已经开通了，大家可以扫描我们节目详情里的二维码加群，然后可以跟我们一起讨论。那我们本期节目就聊到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。